0: 了解经营电商的 m e 美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林克威，我是一方。今天很高兴邀请到中珠控股的资深副总经理张明聪先生来到我们现场，来跟我们分享中珠零卡的一些大小事。我们欢迎张副总。好。今天很开心来参加科威的节目，希望借这个机会可以分享我们对电
2: 商了解，也从科威这边来了解一下电商的市场的概况，互相就交
1: 流。那第一题就想问一下副总，就是可以跟我们介绍一下自己的身份背景，还有中珠企业的背景是什么吗
2: ？OK， 呃，我想中珠企业是在呃一九七七年哈、哦、由那辜濂松董事长所创办的，那到今年大概四十四年。那当然中珠、呃、过去。呃，一般社会当中比较少接触啦，因为我们专门做企业金融的一些相关事务领域。那个年代哈、哦，一台银印机比一间房子还贵哦。对啊、哦，因为银印机可以做生意，可以赚钱、嗯。那时候房地产没有资金可以炒，那所以那时候我们就从银印机开始做，跟全路开始做这个租赁的服务。那慢慢就扩展到这个一般的设备。那那个年代哈、哦，台湾人喜欢创业。你看他就是可能，呃，学历不高，但是到工厂做个学徒，有一技之长，他就想自己开个小工厂，接自己雇主的订单，哦，那开始做加工事业，所以我们那时候就开始做这个设备的一个租赁的服务，那一直延伸到现在，其实做的事业蛮大的哈、哦。那发展到大陆地区、呃，我想大陆地区目前占我们整个集团的营业比重已经也超过一半了哈、哦。那东亚地区我们在。几个国家都有一些呃据点，包含泰国、印尼、马来西亚、啊柬埔寨、越南、菲律宾。那可是呢，比较特别的是说，中珠都以迄今为主。那我们这家零卡其实做的就是销金。那但销金其实我们的客户来源还是从迄今。啊，也就是说，我们协助这个卖家他在销售商品给消费者的时候呢，给他分期付款的服务。那这个是在 2,000 年的时候。因为在两千年之前，呃，台湾其实摩托车算是呃一个很重要的交通工具。那摩托车其实占消费金额里面算比较大，那又是一个耐久材的一个商品，所以其实每个人都想要拥有。尤其，呃，我想如果像今年刚毕业的这个准大学生哦，已经入学了哈、哦，大概每个人都想要买一台摩托车，对，因为可以自由嘛哈、哦。现在我不知道大家知道一台摩托车大概多少钱？大
1: 概五六万
2: ，OK， 那是非常的低单的几种，嗯,嗯，啊、哦，一般。大家生会采购的机种，如果以三叶来看的话，可能在八万块左右；那如果是这个三洋汽车，可能在七万块左右。嗯，那这样的金额其实对一般的学生或家庭都不算是太小的金额所以，那尤其那个年代，其实呃，台湾的收入还不是那么高的时候，那早期车行在做销售车辆的时候，其实不是每个人都能够付现金，尤其那个信用卡也不普及。那大部分车行会自己分期付款给消费者。但是你知道追账很很困难啊！你分十二期你要追他一年，你分二十四期要追他两年。那个时候如果客户没有回来维修，我也找不到他，所以那个时候其实机车的那个车行自己做分期付款这件事情坏账率很高。那时候我们就切入这个市场，那时候是跟呃日本一家叫 COM 的公司做合资，那我们就先从雅马哈机车的分期付款开始做，那接着下来当光阳跟三阳机都是加入这个体系，那一直到现在的 g o o g l 都都在这个地方做。那其次就是说，我们当然呃，除了从摩车耐久材之外，我们在比较属于消费服务型的产业做蛮大的哈，像呃目前比较呃，因为韩流带动了哈，所以医美在台湾是越来越发达，哦，所以我们在医美这个市场其实做的蛮大的。那再就是说，我们在应该大前年哈，我们开始跟那个雅虎合作，在线上的分期付款这一块。那之后，他默默跟东正也都加入。那时候我们其实是三四年前才切入电商这个市场，呃，这个有个差别是在于说放款很重要的就是说呃，征信。那征信里面很重要一件事情叫关系。对，好、哦，那传统的店家其实客户他认不认识他是知道的。好、哦，比方说这个客人想要办分期付款，上家客人说哎、欸、这是我老客户，我们就放心嘛。那如候他会跟我们讲说哎、欸、这个好像外地来的，那我们就稍微警接心一点。所以我们在 呃， 过去在非电商的市场这一 块， 我们的一个品质把过来不 错， 因为商家都会协助我们做一些好配合。那要切入电商市 场， 就要想要想一 下， 我我们后来当然要做这个市 场， 就要做一些准备。那当 然， 我们大概已经有二十年的经 验， 那得基的资料 库， 其实我们服务过的消费者应该有快三百万人。那其实消费比数也蛮庞大的一个数据，所以我们开始找了工研院做合作，去建立到套征信模型。这个大概花两年时间把它做出来。那时候我们就用这个征信模型去在电商市场上面我们开始经营。那从雅虎开始到陌陌到这个呃东升进来，目前电商的结构呃当然除了这三大电商之外，其实我们也进蛮多的这种中小电商，比方说呃专门型电商，比方说像。如果喜欢组装电脑的，他会知道原价五对，那如果喜欢精品家电的，他会知道有四八六啊。那如果喜欢海外代购的，他会知道有乐淘。那另外就是我们也进去这个呃小型的卖家，啊，像 IG、FB 里面的卖家，我们可以协助他们做这样的一个生意。那我觉得关键的来自于说，我们对这个模型的信任度是越来越高。好、哦，就说当卖家不能协助你，只能靠自己。那因为这样，所以我们其实在这个生意就会越做越大。那当然，网络世界跟线下世界最大不一样的地方在于说，网络世界是一个自流量。对，好、哦，那线下世界其实是靠人流量。嗯、对，那人流会受限于天后。嗯，啊，比方说像这次疫情，我们影响最大就是补习班还有美容 SPA 馆。啊、哦，这个是是禁止营业。但是在线上反而就不受影响，所以线上的生意，我想跟现在的生意经营是完全不一样。那我们现在线线上的生意大概跟我们的呃，在我们的整个占比大概百分之五十。所以其实我们算在很短的时间哈，从一个完全纯线下的一个金融事业，转成一
1: 比一的这种线上线下整合的一个事业体，大概是这样。了解。哎、欸，傅总，我想要问一下，中珠林卡是一个什么样的服务 ？OK。呃，中度零卡，顾名思义就是不需要信用卡
2: 。嗯，哦，其实我们把它换成白话比较常用的字眼，叫做无卡分期。那无卡分期这个名词，其实是我们跟雅户在合作的时候创造出来的一个名词，那后来就被广泛使用。那但是因为这个不能注册，因为已经形成公式了哈，所以我们就用零卡这样的一个字眼去做注册。那我想这是很接地气的一种方式。那不用信用卡的支付，其实真的需要信用卡吗？如果付款真的需要信用卡吗？应该还是要吧，因为你还是要去做一个刷卡的动作呀。Yeah, 但是因为刷卡动作就很多麻烦。那时候我在想说，那我不要去做信用卡，那我就给客户一个额度就好了嘛。好、哦，我给消费者一个额度，他到我有合作的特约商家就可以付款，也不需要刷卡。第二件事情是他没有付卡，因为他没有卡号，所以他不会被盗用，是，他不会被盗刷。消费者，我们的安全机制做得还不错，他只用手机。啊，做验证、OTP 等等的关卡多，但是不会卡关。那关键在于说，让消费者体验到说，不需要信用卡也可以享受到信用卡的服务，甚至于比信用卡服务更多。好比说，分期付款的期数更长，消费金额更大、更弹性的一种审核方式。然后，我们提供的店家更多元。好，我们提供的店家其实包含实体商品，包含服务型的商品，包含呃，我想小到买一杯饮料。也可以用，大到买一台重型摩托车也可以用。其实有时候零卡能做的事情很多了，好的，小到很小的金额，大到很大的金额，其实都有还蛮好的解决方式。所以它很难说它等于信用卡或不等于信用卡，而是说，呃，它比较像是一个非信用卡以外可以去补强
1: 信用卡做不到的事情，我们来做这样子。了解，那我想再追问一下副总，因为我知道中珠林卡在做 B N P L、嗯、那 B N P L 是一个什么样的服务，还有它是一个什么意思 ？OK， 呃
2: ，B N P L 的 b a n n e r Pay Later， 是我先买后付的概念。那当然，呃，分期付款其实算后付了哈。不过如果以国外业界来看的 B N P L 比较不那么重视在分期付款，而是比较像是在后付这件事情啊。所以我现在讲的就我把它当成这样来看，那说分期付款本来就是后付。好，那所谓的 B N P O 是它要做的是什么？更小单的、更及时性的销售，而让客户不太需要担心现在要付钱或者没钱的困扰，而是我可以先享受后付款。当然是一个玩乐主义形式下产生的。那所以这个情况之下，我们当然也有发展这样的一个方式，就是、说我让消费者要买这单的时候，我的审核机制可以快到三分钟，三分钟马上让客人拿到额度。然后去做消费使用，那消费使用之后，三十天之后，他才要付这笔钱。这个我们结合到像立法业者，比方说像最近小林眼镜哦，跟我们洽谈的一家披萨业者，都类似这样。他金额不要大，但是就是要让客人可以当下很快的去体验到这个服务。那这 B N P O 的一个精神，重点还是在于说，我想就是付款的习惯就是说到底我是要用现金付 ，debit card、嗯、去付。还是 credit 卡去付，还是用 B n P O 去付？可是当这个付款形式都是用手机完成的时候，糊弄，谁知道你用什么付？总之你有付。那这个消费者选择说：“嗯，我用现金支付，我是钱就出去的，那叫 pay now。我用现金支付的叫 pay before， 我先钱过去，货才到。那我用 B n P O 嘞，我先取货才付款。如果你是消费者，你选哪一个？先取货再付款？是啊，先享受。对，所以 B n P O 大概就是这样产生，消费者会喜欢，因为对他有保障。那商家会不会多负担？好像也不会，因为手续费跟消费信用可能可能差不多，是这样。所以它造成风潮，我觉得说对买卖双方好像都有好处哦，消费者更安心，卖家可以获得更多客人，然后可以去呃做更多的一个销售服务，大概是这样。
0: 那我们知道中租就是经营这个金流服务有二十年了，那这经营二十年来有什么值得分享的案例可以分享给我们吗
2: ？我先讲消费者好了，其实呃我印象蛮深的，有一次因为我们有做一个补习类的图书业者，哦，就是说呃他是卖这个国一到国三补习班的课程都录制好的光碟，那可以让学生在家就可以上课，不用跑补习班。这个在台湾讲蛮流行的。那有一次呢，有一个消费者进件，那他是在苗栗，然后申请人妈妈了哈，都同样是妈妈来申请。那妈妈是一个外籍配偶，那所以他的工作收入就不会很好。然后先生已经过世了，那他有四个小孩。那来申请那时候，当然第一时间审查就觉得，哎，这个好像不太能做，因为不确定他的还款能力怎么样，因为那一套其实也要快八万多块哦。然后，那我们就看一下，那看一下，这些案子都给他了，然他做好了。你看，一个外籍配偶愿意帮我养四个台湾小孩，也让他可以上高中、上大学。
1: 嗯
2: 、先生已经过世了、哦、他还愿意留在台湾，这样的一个、呃、妈妈，我们一定要挺他。对、哦、所以这个其实很难理解，就是、说做放款或做这样的一个支付，其实很重要，还是要看回收嘛。但是有时候你必须要看说，客人会不会还款，不见得只有他有没有收入，而是在于说他会不会有他的还款的意愿，嗯，那所以这个案子我们就是把它拉长一点，哦，就不要那么短，拉长都到三年的分期付款，加上月缴金额就会很少，他只要缴得起就不会发生逾期，哦，那事后确实也就是很，他就把它很顺利的缴完。我觉得这是我们在做这样的一个事业上面，也可以帮助到一些比较相对弱势的一
1: 个族群。了解。我特别想问副总，就是因为中猪林凯针对了合作特约商家提供了微电商的服务，那可以说明一下微电商的服务是一个什么样的服务吗、嗯、？OK， 这个来自于说我们要经营社群电商。那我刚刚讲说
2: ，IGFB YouTube 上面的卖家，他还没有大到说可以去租用一个开店平台，或者是他的商品没有多到。必须用一页式电商或者是开店平台的服务。我们先讲一下，说他们本来做生意的方式好了，说他可能在 IG 上面 po 一个图片，做文字说明，加上优惠价格，就会有粉丝来问：“哎，这个怎么样？那个怎么样？”确定要下单的时候呢，他会给他一个汇款账号，请他汇进来。然后呢，请消费者给他后五码对账。对，这时候问题来了，多汇一块怎么办？少汇一块怎么办？通常还是会退回去了。对，整批退回去，再一次。那我想，经过电商都知道說，说只要中间有断点，大概它的那个漏失率就会拉得很高。好，所以要断点越少越好，那样成交率才会越拉越好。那第二个是说，生意做大了，光去做对账这件事情就要请专人来做，然后光去做文字客服这件事情要专人来做好。再来就是说。拿到钱了，开始出货，等于说在线上做生意，可是事实上后面的事情全部是线下，非常非常多的琐碎的事情。那因此这样，所以我们也开发一个微电商结账系统，就是你可以把商品就上架上去，那只要标价跟分期付款的期数都标好，那客人自己点就可以自己处理。那如果有我们的零卡额度，就可以直接做结账；如果没有我们的零卡额度，我们可以当场审核。有点现办现用的方式就会给他，那这时候我们就会抛一个讯息告诉这个卖家说 ，OK， 我们核准了。那卖家就后续做出货的事宜，开始跟我们做清款的动作。那他跟我们做清款动作我们开始跟消费者做收款的一个动作。所以中间是一个节省掉小电商很多的事情，让这些社群电商可以很方便的在现场做成交。
0: 因为刚刚副总也有提到说，有很多消费者都是很适合使用中租零卡的这个金流服务。那还有其他什么样的消费者的族群是很适合使用这个服务的呢？以及你们会怎么去评估说，哎，这个消费者的财务状况如何，或者是说消费者的权益是否能够受到保障呢
2: ？OK， 最近兴起的那个外送业者其实是蛮新的一个族群，过去没那么多。那外送业者他的收入是有，但是不是固定的哦，因为他是跑单式的。这个族群其实还蛮适合的哦，尤其是外送业者，他需要两个工具：机车跟手机。所以这两个也同时会有让我们做这个提供分期的一个商品服务，以及零卡额度可以去使用的这一块。那至于说我们评估消费者的财务状况很简单啊，就是说第一个，嗯，当然大家有没有工作嘛？哈、哦，那我们可以做一点工作第一电话的召会。那他的一个居住地哦是不是固定的？那他的周边的联络人如何？好，然后我想比较关键掌握在是稳定度了啊、哦，就是说，呃，他有一个固定的工作收入来源，也许这个薪资不是固定，但是工作是固定，那他的居住也是固定，他的联络人也是固定，那我觉得这是一个好的消费者。是，那第二个是说，当然我们对于特殊像学生啊，像这个公交人员、军警。一般的上班族，我们都有一些固定的审核标准。那比较难审核的，应该就是属于这种 part time 型的、嗯，哦，像 seven 啊，或者是全家便利店，可能工读生，或者是属于 part time 的这样的部分。那没关系，我们这个时候就会把额度先放小一点，我们先跟他培养信用。那所以他信用交款的
1: 能力提升，我们会逐步帮他把额度再拉高,高，大概是这样。了解。那我想问一下副总，就是。店家怎么样去跟中租合作？还有加入零卡特约商店需要具备哪些的条件？还有什么样的申请流程
2: ？OK， 呃，店家申请其实还蛮单纯的。好，我们现在第一个当然是如果你有公司的行号，就用公司的行号来申请。那如果你是个人卖家，你就用个人身份来申请。那让我们知道说你是销售什么商品，我们在哪边可以看到？比方说店面，你有没有店面？你可以拍个照让我们看一下。如果你有网站，把网网址给我们一下。如果你有 IG， 你有什么的，你就给我们一我们知道说，哎、欸，你的 place 在哪里。然后第二个是说，当然，我们会做一点信用茶喝、哦。那如果信用茶没问题，我们就会先配合一个额度来进行。哦，那随着它的销量越大，我们可能就会对它越了解，它也对我们越了解。所以其实商家接近我们的方式是蛮简便的，我们要的资料也不是很多，大概是这样子
0: 。哎、欸，那没有银灯的个人卖家也可以做加入吗
2: ？可以，可以。嗯
0: 那跟我们分享一下，就是收听我们节目的一些听众，很多都是电家厂商、嗯，想请副总跟我们分享一下，有几个中租跟电商成功合作的案例
2: 。我想，呃，我们电商刚提到说，呃，我们第一个合作对象是雅虎，对，然后第二个合作对象是某某，第三个合作对象是东森，然后再来就是说专业电商，像电脑的组装业，有名的是元家屋。那卖直通讯最大的应该是像新亚电脑。那最近我们正在谈的应该是有几家，好、哦，就是说用线上做服务，当然还没有完成合作动作，没有透露。比方说像披萨业者、哦、是，那像这个租车、呃、业者是、哦、线上租车的业者，其实蛮多元的，因为我们经营种类非常分非，好、哦、像呃轮胎业者，好、哦、轮胎，呃轮胎我们有合作，然后像米其轮胎、哦，那线下的经销都可以用我们的。那米星的线上，目前我们正在做春节中，对这样子。那我们最近也把这个，因为台湾其实蛮多人会自己加展，对，他他会用 WooCommerce 来做一个加展金流。那我们最近也针对 WooCommerce 做了一个节节包，也就是 p a r k i n g y e、yeah, o、okay. k 所以如果你是用 WooCommerce 自己做，那就可以用我们的节节包，可以就可以串通这个无卡的金流，大概是这样
1: 。了解。哎、欸，那我想问一下傅总，就是品牌端、中珠、消费者三者之间的连接。是有什么样的不同的连接关系吗？我
2: 们比较像第三方，嗯，对，就是买卖双方他们成交之后的金流，我们会服务。同时呢，有时候消费者透过我们跟卖家沟通事情，好，比方说我想退货，呃，卖家不让我退，我们去问卖家为什么。那同时呢，卖家也会透过我们去跟消费者沟通，啊，你这个商品拆封了，所以不能退。你怎么怎么怎么样一规定怎么怎么，样。我们,我們客服会跟消费者沟通，那消费者说哦好吧，那当然如果连我们都润滑不了的时候，那通常就会到消保官那边去，那这个中途站立场就很中立了。就我看消保官的调处的结果，好、哦、判谁该还钱，这个谁违约了、哦，我们就按照这个判例去执行。不过多数不太会走到消保官去，所以我们中间有一个润滑的角色在。
0: 对，那想要问一下，就是你怎么看，就是 buy now pay later， 就是。B N P L 先买后付在台湾未来的一个趋势呢
2: ？我应该这样讲，台湾算是一个信用卡普及算高了哦，尤其是电子支付的带动，呃，消费的用信用卡结账的比例会会高。那不会演有一群啊、哦，这个消费者他可能不一定有信用卡，问他信用卡额度其实不是很够用，所以我觉得我们还有经营市场的空间。我觉得我们放眼最大的市场在东南亚啊、哦，因为据调查，东南亚的信用卡大概只有百分之十。他们几乎都是现金支付或者是贷款支付。那在东南亚做这样的一个服务的业者并不多，也不大哦。所以，我们其实是希望把台湾的这一块做好，做得更完美一点。那开始往东南亚走，那应该明年可能就会在某些国家开始启动这样的一个服务。我想这个是一个比较大的一个 picture 啦。那台湾的 BNPO， 我、哦、我觉得还有市场空间可以经营，但是台湾是一个很好的一个试验场所。跟规划一个呃整个商品、整个产品的一个很好的市场
1: 。那最后我想要问一下，就是我们的听众，他如果有对 B N P L 还有对中珠零卡有兴趣的话，他应该要在哪里找到中珠零卡的一个资讯呢
2: ？其实可以上网搜寻关键词“零卡”啊，中珠零卡。我们的网页里面会有特约商的专门的一个区块，也有消费者服务的区块。那或者是说，其实我觉得最快什么知道吗？直接下载我们的零卡 A P P。哦，肯定就有客服专线。在
1: Apple Store 还有在 Google 都可以下载直接下载。今天非常高兴邀请到中珠控股资深副总经理张明聪副总来到我们现场来跟我们分享台湾本土的 BNPL 中珠林卡的一些经验。我们谢谢张副总。好，谢谢各位。谢谢。謝謝